0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano
1: de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Hola oyentes, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Mañanas Verdes. Nuestro último programa del mes de marzo ya comienza nuevamente. Otro mes, el mes de abril, los estaremos acompañando durante esta hora de 10 a 11 por RadioTuya.co. Recuerden que también nos escuchan en Spotify, y nos encuentran en Instagram como Mañanas Verdes con N. Y en Spotify nos pueden escuchar como Mañanas Verdes, allí puedan escuchar todos nuestros episodios. El episodio pasado hablamos con el emprendimiento Hijas del Sol sobre agricultura y el día de hoy estaremos hablando... Con Paula Haen, ella es de la ciudad de Palma y ella tiene un, eh, participó en un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos llamado Juan El Dieres de las Américas con un emprendimiento llamado Cima Pedasi dedicado a la educación ambiental. Entonces, esta va a ser nuestra invitada especial al día de hoy. Como siempre, las secciones de nosotros: El animal del día, cargo Diego, mi fecha ambiental y los tips de Paula. Además de muchas otras sorpresas que les tenemos en el programa, pero por ahora saludar al equipo de trabajo. Hola Paula, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en Bogotá el día de hoy?
3: Muy buenos días María Paula, Diego y Paola, nuestro querido equipo de Mañanas Verdes. Eh, los saludo desde la Fría Capital el día de hoy, en este domingo. Agradecerles a todos nuestros oyentes por conectarse siempre, cada semana, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y pues que ojalá les guste mucho el programa del día de hoy como siempre con todas nuestras eh, secciones del programa y con los tips del día de hoy, el animal del día y pues con nuestra invitada que pues tiene un tema muy interesante sobre eh, educación ambiental, esperamos que les guste Buen día Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
4: Saludos para todos ustedes, compañeros, nuestra invitada y bueno, a todas las personas que nos escuchan a esta hora en Mañanas Verdes, nuestra programación habitual de los domingos de 10 a 11. Digamos que ha sido unos tiempos eh, por acá en territorio nariñense y creo que también en general en, en Colombia de lluvias, no estamos en esta época de lluvias, desafortunadamente han sucedido algunas situaciones de desastres naturales que han cobrado pues la vida de personas y que desafortunadamente ha habido estas emergencias climáticas que hoy las estamos viviendo digamos también por ese quizás eh, excesivo uso de, de la naturaleza, ¿no? Donde se alteran los ciclos eh, de, de las diferentes épocas en las cuales tenemos lluvia o también tenemos algunas épocas de verano. Y bueno, también les estaremos contando otros espacios que hemos logrado establecer unas redes con eh, gente y jóvenes también líderes como nosotros en territorio ecuatoriano en la provincia de Imbabura, contando también la experiencia que hemos tenido acá desde Mañana verdes, no se olvide seguirnos por Spotify, ahí estamos totalmente actualizados en nuestros capítulos y bueno, también en nuestras redes sociales de Instagram
2: Claro que sí, Diego, muchísimas gracias por esa información Estaremos más adelante y esperando que tú nos cuentes cómo ha sido esa red de apoyo que hemos tenido entre Mañanas Verdes y la agenda binacional entre Ecuador y Colombia. Por lo pronto darle la bienvenida a nuestra invitada, ya es Paula Jaén. Ella dirigió un proyecto llamado Stima Pedasi en, las, en Panamá. Buenos días, Paula. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida al programa.
1: Hola María Paula, buenos días, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Por la invitación, a Diego Y a, y a Paula, un honor Estar aquí con ustedes Bueno, no, gracias a ti Por aceptarlas,
2: eh, cuéntanos Un poquito, cómo, cómo lanció este proyecto y, y cuál Es
1: el principal objetivo Bueno En, en realidad eh, En su momento Sima Pedasí eh, Surgió En alrededor de los años 2014, 2013 eh, y fue más que nada un, un grupo de, de amigos y familias eh, y una amiga muy allegada que, que fue la pionera de la idea y, y fue más que nada con el, con el interés en, en común y con el objetivo de, de, de comunidad ¿no? eh, de viendo las, las problemáticas presentes que tenemos en nuestro día a día eh, y sentíamos que que de cierta manera podamos aportar eh, a todo el tema de desechos sólidos, inorgánicos eh, y a crear un poco de, de, de empleo en, en esta área que es bastante rural dentro del país, está en la costa pacífica. Y bueno, en realidad fue, fue ese el objetivo, no crear comunidad y unirnos para crear más conciencia y fomentar una cultura ambiental para un mejor uso de nuestro nuestros recursos y buscar ese desarrollo sostenible, ¿no? Que es que es el es el ideal. Así fue en realidad. Así fue en realidad como como inició y así en su momento.
2: Entonces bueno gracias por por la información. Pero entonces digamos que cuál era el objetivo del proyecto recolectar los desechos y convertirlos en materia prima.
1: Sí, eh, el propósito era, es más que nada en su momento eh, aplicar a fondos para crear eh, el proceso completo tanto de, de recolección, de la división de la recolección de los desechos, para, para luego procesarlos. O sea, ya habíamos educado parte de la población en este distrito y ya podíamos pasar al siguiente paso en el 2020 que fue cuando conformamos esto fue un, un, un proyecto de pandemia, aplicación de fondos. Era uh -huh. más que nada el objetivo, traer máquinas para reciclar botellas plásticas. Ok, pues bueno, aquí en Colombia también se ha visto ese tipo de
2: proyectos. Eh, por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos un Ecobot, que es una empresa que se encarga de entre, eh, recolectar tus botellas. Que tú vayas y deposites las botellas plásticas junto con la tapita y te entreguen a cambio un ticket donde tú acceder a acceder algunos descuentos, a limpiezas dentales o algunos descuentos, por ejemplo, en almacenes. Este ecobot está en centros comerciales y también aquí en Cali se hace mucho este tipo de recolección. Normalmente hay negocios que son negocios verdes encargados de fabricar ecoproductos industriales. Los que buscan recolectar eh, botellas para transformarlas, por ejemplo, en materas o en, también, en, en, por ejemplo, en asientos o puede ser más allá. Pueden ir hasta eh, recolectar otro tipo de plásticos y empezar a construir bloques de madera plástica para hacer parques eh, comunitarios. No sé si Diego, por ejemplo, en Nariño se se ve mucho este tema de recolección de plásticos de un solo uso
4: bueno digamos que el tema es un poco eh, digamos complejo ¿no? de trabajar a pesar de que digamos los colectivos y las organizaciones han venido tratando de alguna forma de configurar un mensaje eh, y algunos emprendimientos también tratando de modificar pero digamos que la la industria de este tema de los plásticos de un solo uso, pues está muy de la mano con las grandes empresas, ¿no? Entonces es complejo quitar esa, eh, digamos, esa hegemonía de, de, del uso de estos elementos, ¿no? Yo creo que de pronto en sociedades más rurales, en los pueblos, se puede un poco observar que, que quizás las, la misma gente, la misma comunidad, de alguna forma evita, pero... Digamos, también existe ese, ese, esa forma coloquial de, de referirse a estas cosas, porque, por ejemplo, cuando eh, uno quizás en algún evento, ¿no? Eh, pues solicita que haya menos, por ejemplo, vasos plásticos para tomar una bebida que solo te van a durar en tu mano, quizás dos minutos, tres minutos, y ya van a la basura. Eh, y de pronto pedirle a la gente que reutilice para volver a tomar otra bebida que se den en el mismo evento quizás los comentarios que surgen son de que, digamos como que no sea tacaño, ¿no? Entonces o sea podemos comprar estos y podemos comprar otros para que se pueda seguir utilizando entonces este tipo de, de situaciones es bien complejo trabajarlas el mensaje es difícil porque la gente se ha acostumbrado tanto a, a este tema de que uso estos plásticos que muchas veces son innecesarios entonces es un, es un punto en el cual pues se debe trabajar de una, una manera más, más amplia diría yo para poder llegar a tener algunos resultados
2: pues ahora bien. que nadie se sí, sí es bien difícil, eh, sobre todo por la cultura, no sé cómo, cómo se ve la cultura allá en Panamá de los plásticos, Paola.
1: Es que, eh, y, y era el punto en el que, que iba a ahondar y, por ejemplo, en lo que comentabas, María Pau, de del tema de... De que, de que ya existen estos centros o sabes eh, de llevar la, las botellas plásticas de un solo uso, los plásticos de un solo uso. Acá en Panamá existen también, pero están todas radicadas en la ciudad capital. Eh, y el programa y la fundación está en pueblo, está en un pueblo. En un pueblo eh, donde si acaso hay 100, 200 habitantes, entonces los antecedentes y por qué me fui al punto de que empezamos en el 2014, porque antes de llegar a aplicar a estos fondos pasamos por 6 años de educación y solo estamos hablando que, que estamos hablando de 200 personas, pero en esos personas adultas, adultos jóvenes, niños y adolescentes y es y es como menciona Diego, eh, es mucho más, no le quiero llamar fácil porque en el tema de educación no es fácil, sino es cuestión de persistencia, constancia. Toma tiempo, educar a todos y educarnos cuesta tiempo, cuesta no, pero toma tiempo. Eh, que al final es más fácil cuando no tienes estas grandes empresas a tu alrededor porque las personas también están más abiertas a a recibir un, un, una retroalimentación u, u, u otra guía
2: Bueno, muy bien Paola, muchísimas gracias por lo pronto nos vamos nosotros a una pausa y ya regresamos a Mañanas Verdes
0: Lugares con paisajes y sonidos naturales maravillosos. Cuando vayas a visitarlos, no retires especies de la zona para quedártelas como mascotas.
4: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente. Muy bien oyentes de Mañanas Verdes, retornamos en esta programación comentando un poco, bueno, las particularidades de todas estas situaciones ambientales que vivimos en los territorios, ¿no? Algo que también nosotros acostumbramos en nuestra sección, eh, bueno, destacada es el animal del día, la sección del animal del día. Y en esta oportunidad quiero darles a conocer una animal que digamos leyendo un poco en el tema de la literatura está presente en Panamá digamos que es un animal característico pues también de, de estas zonas donde hay mucho bosque y bueno también algunos otros países entonces para darles a conocer el nombre como es conocido también Nasua o pues ya como lo conocemos eh, mayormente los coatis o también tienen otro nombre que son los pisotes son mamíferos omnívoros eh, habitan desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina pasando también en algunas regiones de Paraguay y Uruguay el, la coloración de este animal que digamos es similar a un zorro podría decirse o um, un perro pequeño eh, tiende a ser eh, digamos de color negro en su cola un poco más de marrón o café ...en el cuerpo con manchas blancas... ...en el pecho y en las patas delanteras... ...asimismo en el hocico... ...y digamos en la forma que tienen sus... ...cejas y sus orejas... ...este animal... ...puede congregarse en grupos de más de... ...50 individuos... ...y se alimenta... ...de diferentes especies de insectos... ...reptiles, también anfibios... ...y algunos otros pequeños mamíferos... ...además complementa su... ...dieta con frutos secos... ...y semillas... Pueden llegar a medir entre 40 a 140 centímetros de longitud, de acuerdo a la especie. Tienen una cola que es bastante alargada y tiene pues eh, digamos una longitud que es equiparable al tema del de resto del cuerpo. Sus patas, perdón, sus alturas a nivel de la cruz son muy reducidas, más de 30 centímetros aproximadamente. Y poseen unas extremidades que son cortas con en una característica especial que les permite agarrarse pues a algunos árboles donde habitan que son las uñas que tienen digamos bastante resistencia el hocico es alargado y puntiagudo lo cual les facilita Tener un olfato pues de una gran de un gran alcance y en cuanto a sus ojos son relativamente grandes y también unas orejas que son más bien eh, cortas. ¿no? Entonces se encuentra distribuido en estas zonas, se los logra ver en las selvas y digamos que también en algunas zonas de bosques, y sabemos pues que en el territorio de Panamá. En este esta zona del Darien existen pues bastante población de estos entonces les dejo ahí el coati que es esta especie de animal del día en nuestra sección aquí en Mañanas Verdes
2: gracias Diego eh, preguntarle a nuestra invitada si ha conocido este animal el coati o como qué animales hay en tu región
1: Paola en realidad no no tenía conocimiento del coati bueno. y como bueno, que bueno saberlos Sí, es una sección... Ani sí, eh, animales, vemos uh -huh. muchos osos perezosos. Son muy muy comunes en, en la región. A la vez hay muchas aves, tenemos diferentes tipos de colibris. Hay uno muy especial en Pedasi que fue descubierto por una científica, no me acuerdo el nombre, y ustedes disculpen, eh, pero hay una fundación de proyecto ecológico de Azuero, que está radicada en Pedasi. Y e invierte mucho en temas de reforestación e investigación científica. Entonces, hay muchas aves eh, interesantes en, en el área, pero uh -huh. en Panamá en general, porque tenemos una biodiversidad muy, muy, muy importante y muy, muy grande.
2: Claro que si, Pablo, habías escuchado a este animal.
3: Jamás. Nunca. <risa> es nuevo Yo para todos. Estaba esperando que Diego mencionara todos los diferentes nombres a ver si hacía como clic con alguno. No, ni, no, ni, no. No, la verdad nunca lo había escuchado. Se me hace muy, muy raro porque usualmente casi todos los que Diego ha mencionado en los anteriores programas sí son pues de fácil recordación, pero no, jamás, jamás pues mira Estaba que... mirando fotos en internet a ver si encontraba algo común, Pero no, nunca lo había escuchado y no Ah, es bueno Es pues, raro Ahí aprendemos algo nuevo y sí. Que
2: esta sección no, nos ayude porque yo había entendido al principio un guatín Y un guatín es un animalito que se encuentra aquí en la ciudad de Cali En las zonas rurales normalmente es un roedor eh, perdón, es un, es un animalito, así que lo puedes encontrar aquí en zonas rurales y es muy solitario. Entonces, yo había entendido Guatín, pero no es Guati. Entonces, ahí no se, se confundió un poco con los nombres. Pero, sí. Diego, muchísimas gracias. Y preguntarle a nuestra invitada: o sea, aparte de, de la problemática del plástico, que yo pienso que, que es una de las más que nos afecta a todos, como, ¿qué otras problemáticas tienes tú, por ejemplo, en tu región?
1: ¿Qué otras problemáticas ambientales? Bueno, además del plástico y los desechos, eh, es el tema de, del agua eh, y la contaminación de, de la misma, porque es una zona de agricultura y ganadería, eh, eso uno, es una de, de las industrias más fuertes, porque es lo que siempre se ha hecho, uh -huh. como no, no se ha les estaba motivando a incrementar y a cambiar el, el chip, como le decimos en Panamá, pero sigue siendo la industria más fuerte en temas comerciales. Y el agua, el agua a raíz de esta gran industria, eh, sus productos químicos y, y todo el tema de fumigación aérea, han contaminado mucho nuestros recursos hídricos, eh, generando así también, además de la escasez de que hay, por ser el arco seco de Panamá, que es la región donde menos llueve en temporada de lluvia, que va de mayo, en realidad de comenzar en abril, pero nosotros en mayo, junio, hasta diciembre, llueve muy poco. Entonces, eso es, siento que es uno de los principales problemas y de, y de gravedad que, que estamos teniendo en la región.
2: ¿Y ustedes cómo, cómo han hecho para,
1: para lidiar con esas escasez de agua? En realidad, eh, es algo que las personas ya lo ven como normal. Al tener tantos años en el, en el mismo mecanismo, ya sabes a qué hora llega el agua. Si llega en la madrugada, sabes que te tienes que levantar a abrir el grifo. Eh, y te empiezas a acostumbrar y a aceptar algo que en realidad no debe ser así, pero ya forma parte de lo, lo normal, entre comillas. Uh -huh. eh, no hay proyectos actuales que tengan un énfasis grande en, en temas hídricos, y estoy hablando de grandes que, que esté ligado la gobernanza público-privada, que es el en realidad es el cambio que se necesita. No basta con pequeños programas, se necesita ya algo institucional que tome las riendas a nivel a niveles más altos
2: bueno muy bien Paula, muchísimas gracias Diego, ¿qué opina?
4: Sí digamos como en todos los territorios pues existen eh, dificultades no. hace recuerdo ver en, en septiembre estuve en Panamá pero únicamente digamos en el aeropuerto eh, lo que logré apreciar, digamos, es la región tan vasta en, en temas de, de, de mucha zona verde. Entonces creo que la biodiversidad que tiene este país, además por estar pues en esta zona del Darien, que sabemos, eh, digamos, en, en, en algún momento también pues, fue parte de Colombia y por historia hemos aprendido pues que es una zona de biodiversidad muy, muy, muy importante ¿no? para todos estos territorios. Quizás de pronto la falta de articulación puede ser de programas, eh, las mismas entidades o el gobierno que, que pudieran impulsar de pronto eh, un poco más es, este tema. ¿no? Lo que sí ve que de pronto está fortalecido es el tema del turismo, en el cual se invitaba pues a, a visitar Panamá en, en diferentes aspectos, en diferentes regiones. Digamos allá, eh, Paula, eh, digamos, ¿cómo...? ¿Se maneja este tema del turismo con, con digamos, el, el tema ambiental? Eh, ¿De pronto conoces algo sobre, sobre el tema y qué estrategias quizás estén haciendo para tener un, un turismo de pronto responsable? Porque sabemos que también el turismo, así como es importante desarrollarlo, pues también deja algunas afectaciones al medio ambiente.
1: Claro, eh, bueno, en cuanto al turismo, actualmente hay un plan maestro hasta el 2030 que han impulsado muchísimo... Eh, y que va ligado con la Autoridad de Turismo del desarrollo su objetivo de enfoque es desarrollo sostenible un turismo más sostenible eh, uno, eh, han hecho que sea más enfocado a la aventura y haya menos actividades de generación de huella de carbono o sea, temas más relacionados con eh, hiking con escala eh, y senderismo reforestando y, reforestando no, guiando, haciendo los trails de los senderos, poniéndole y colocándoles letreros. Señalizaciones. No hay... Señalizaciones a cada uno de, en la Riviera Pacífica, que es el área más grande que tenemos cerca de la ciudad y es uno de los más reconocidos, el área cocle. Eso por un lado, el tema de la señalización para poder traer este turismo que viene a, a observar y investigar nuestro, nuestra riqueza de biodiversidad. Y en el área de Chiriquí también están llevando muchos programas a cabo sobre temas científicos ligados a aves, avistamiento de aves. Entonces, en los últimos tres años se ha impulsado mucho eh, el tema de, y el objetivo de de crear un, el turismo más verde pero a raíz de que conozcan lo que tenemos en Panamá que nos brinda Panamá en temas de, de naturaleza y de, de la biodiversidad que tenemos eso más que nada ya el tema de de ecoturismo y elevarlo a algo como tenemos en nuestros vecinos ustedes y a, y a Costa Rica estamos aprendiendo todavía y queremos eh, llegar eh, a donde están ustedes que ya tienen marcas verdes en en sus distritos municipios como les llama como le llamen claro eh, que sí un turismo muy popular un turismo muy popular entonces si estamos apuntando muy... a ellos y estamos también, apuntando ¿no? a ellos sí, pero de la mano con ustedes aprendiendo de ustedes
2: vale Paula muchas gracias por la pronto nosotros nos vamos a dar una segunda pausa y ya regresamos en mañanas verdes
4: Tomémonos un minuto para salvar el planeta. Todo comienza por nosotros, por nosotros, por nosotros. No tires el aceite por el desagüe. Guarda ese aceite en una botella de plástico vacía y estrégalo a las empresas que trabajen con él. Evita contaminar mil litros de agua con tan solo una gota de aceite.
2: Gracias, oyentes, por seguir en Mañanas Verdes. Recuerden que nos pueden escuchar en radiotoyo.co todos los domingos de 10 a 11 a.m. También nos pueden escuchar en Spotify como Mañanas Verdes y nos pueden seguir en Instagram como Mañanas Verdes con N. Allí estamos realizando tríos ambientales cada domingo. También estamos publicando nuestros flyers informativos y mucha información ambiental de su interés. Además, en Spotify pueden encontrar... Todos nuestros episodios hemos hablado con eh, personas de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, con personas de México y hoy nuestra invitada que también eh, participó en un programa del Departamento de Estado que busca eh, apoyar a los emprendimientos en El Departamento de Estado de Estados Unidos mediante ese programa. Busca apoyar a emprendimientos sociales eh, o emprendimientos ambientales o emprendimientos con, eh, pues en general que busquen crecer y busquen mejorar sus puntos de vista eh, ya sea económicos, marketing, social, eh, de expansión y pues Paola, ella es una de las alumni, eh, es decir, egresadas que participó del programa 2022 eh, yo la conocí también a ella porque yo participé de ese programa y pues nada, quisiera que nos contaras un poquito ¿Cómo fue tu experiencia en Denver, Colorado? ¿Qué viste, o sea, de, de la parte ambiental que pudiéramos eh, aprender? ¿O ¿Cómo fue tu experiencia con tu host, que fue la organización que te recibió allá? Me
1: pregunté. Eh, hola, eh, bueno, mi experiencia en, en Wildlife, en, en el año pasado en, en Colorado Mountain Club, eh, fue mi host, es una organización de montañismo que se dedica eh, a la aventura y, y en realidad fue muy muy gratificante eh, y de mucho aprendizaje porque ellos se enfocan en cuatro áreas que iban muy ligado con mi objetivo de desarrollo sostenible y de, de proyecto que era ciencia, recreación y también incluía el arte y la literatura porque ellos tienen una de las en realidad tiene la biblioteca más grande de montañismo a nivel mundial entonces tenía una integración muy completa del aprendizaje de aventura cuidado del medio ambiente y, eh, y arte más ligado a la literatura entonces trabajaba mucho todas estas áreas temáticas que nos ayudan al desarrollo humano desde que estamos pequeños ¿no? ellos trabajan uh -huh. con niños, adolescentes y también adultos y a la vez trabajan en temas con el gobierno y el estado para mantener los caminos y los las áreas de, de parques nacionales que se sigan manteniendo limpios, que se sigan manteniendo en buenos estados y que no los privaticen, porque uh -huh. también ellos sufren al igual que en nuestros países en donde el gobierno muchas veces quiere vender las tierras de parques nacionales o áreas protegidas a personas que tienen eh, un gran poder adquisitivo eso fue mucho aprendizaje eh, en todos los sentidos y, y también a nivel personal ¿no? porque te reta mucho te reta trabajar en, en otro idioma te reta el estar en una nueva ciudad diferentes personas eh, personas de otras culturas de otros ambientes y el tiempo también que sabes que lo, que lo tienes que exprimir ¿no? entonces es rápido y son muchos cambios que hay que, que, hay que adaptar a la, a la vez, hay que, hay que ser como un malabarista claro que sí, Paula, Paula. y digamos
3: eh, que, ah, dale Paula yo quería preguntarte respecto a esa experiencia WaiLai ¿qué aprendizaje te llevas de, del host que tuviste? ¿qué, qué aprendizaje te puedes llevar a, a tu país, a Panamá? ¿y qué puedes de Panamá compartir o que ellos puedan eh, usar, de, la, o sea, de, de lo que tú sabes de tu cultura que podrían ellos eh, utilizar la, eh,
1: la primera pregunta de, de qué aprendí aprendí mucho eh, el trabajo en equipo como ellos lideran y trabajan en equipo donde las personas confían Mi, líder, mi host que, que iba de la mano conmigo Y era el líder de, del, del proyecto eh, Sabe cómo, cómo, cómo Comunicarse, es muy buen comunicador Y confía Confía mucho en su equipo No hay nadie, como decimos en buen panameño No sé si se utiliza el término en Colombia Pero no hay nadie que te tenga que estar Respirando en la nuca Para poder que cumplas tus tareas Sí, ellos lo saben cuál es su aquí. rol y lo que esperan de ellos
2: uh -huh.
1: y no te tengo que haber sentado 24-7 en una silla para saber si estás trabajando o no entonces eso lo aprendí y, y, y fue muchísimo aprendizaje porque uno de de los pilares que debe, deberemos, debemos tener todos como líderes, porque todos somos líderes es, es confiar en la gente que nos rodea o bueno, en el equipo con, con quien nos rodeamos eso y la, respondiendo a la segunda pregunta de, de qué de mi país aplicaría allá eh, eh, y esto eh, es más como nosotros somos más cálidos sabes eh, <risa> esos, uh -huh. esos saludos sí, día, correcto. <risa> eh, es como que pero es algo más cultural pero yo lo y me gustaría también transmitirlo del otro lado así como uno acepta muchas cosas de su cultura, es nuestra cultura también a ellos ¿no? de, de, de lo importante que, que es el contacto también humano nosotros como, como latinos tenemos mucho contacto humano y lo saludable que es y está comprobado científicamente hoy en día más que nunca después de la pandemia entonces yo siento que que eso sería el aporte que que llevaría, que llevaría. Dale,
2: muchas gracias gracias Paula y por ejemplo en la, la parte la ambiental ¿cómo, ¿cómo viste la ciudad? o sea ellos eh, ¿tienen por ejemplo el sistema de, de
1: separación? ¿o cómo viste esa parte? no eh, esa parte eh, en realidad el tema del desecho todavía no es tan tan están a la vanguardia. Uh -huh. Todos los desechos, se divide el cartón, se divide eh, botellas plásticas, pero uh -huh. al final, cuando vas, por lo menos yo vivía en un edificio, solo lo que dejaba fuera era el cartón, todo lo demás iba al mismo lugar. Todavía uh -huh. el tema de separación de desechos, ellos están inici en, en, iniciando en ese tema, no como otros países que están más a la vanguardia, como... Alemania, Dinamarca, o sea, países que ya vienen con una trayectoria de más de 20 años de, de estas separaciones de desechos, ¿no? No, en Denver no.
2: ¿Y sí, hay una en... en Carolina
3: del Norte? Perdón. No, no, um, eh, yo vivía en Charlotte, en Carolina del Norte, y me pasaba muy similar que Paola. Entonces yo también vivía en un edificio, y en el chute, o sea, que es como... Sí, el chute de basura. Eh, básicamente, cada piso del edificio tiene un chute, que es como un conducto donde uno tira toda la basura. Yo esperaba encontrarme, no sé, un chute para cartón, un chute para plástico, pues algo así parecido, porque digamos acá en Bogotá eh, tenemos esto que tú comentabas, María Paula, de los colores de las eh, bolsas. Sí. Entonces, pues acá uno sabe que en la blanca va a plástico... Eh, o sea, las cosas que se pueden reutilizar, ¿no? Los plásticos, el cartón, también lo separamos acá. El cartón de las cajas de los huevos. Eh, bueno, acá se hace una gran separación antes de subirlo al camión de la basura. Allá yo pues yo me esperaba que cae, hubiera un shoot para cada tipo de residuo y no. O sea, en, en la misma bolsa va todo y, y separan como el cartón. Pero realmente lo que es el vidrio y... Eh, por ejemplo los residuos orgánicos los, 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 eh, como la comida el, perdón, los residuos eh, orgánicos precisamente las cáscaras de los huevos las cáscaras pues, de, de la comida como tal todo va en un mismo sitio uh -huh. pues a mí me decían que ya una vez que se llegaba como al lugar de como, como al desecho al lugar donde se, se dejan todos los desechos se realizaba la separación no sé qué tan cierto sea pero eh, realmente no, la separación no se hace desde un inicio, por lo menos como acá yo lo evidencié y me pareció un poquito eh, chocante, porque se no sé separaba todo, pero no sabía al final si, si mi trabajo sí, a, a, a dar fruto una vez llegara sí. al lugar donde realizaban la disposición final. Correcto, pues a mí me pasó algo parecido,
2: pero lo que sí se separaba en la ciudad donde yo estuve, que fue Boston, fueron las botellas de plástico, más que todo y más que todo eh, botellas de plástico pues tenían un sitio para, para dejarlas eh, pero también el resto también iba al shoot eh, de separación pues es importante saber que nosotros como Colombia estamos en un país donde tenemos código de colores y pues eh, es bueno que también las personas los aprendan a utilizar y pues eh, no solamente a separar sino que también por ejemplo vender este material a empresas que fabrican nuevos artículos a base de esos productos. No sé, Diego, ¿qué opina?
4: Sí, digamos que otro manejo interesante sobre el tema está en los residuos hospitalares. Hace poco tomé un curso y, digamos, existe una toda una clasificación, digamos, toda que está detallado en donde pues existen diferentes tipos de residuos ¿no? empezando por los eh, peligrosos y no peligrosos y a partir de esto se derivan pues algunos con riesgo químico también están los cortopunzantes y digamos que algunos otros como los tapabocas o guantes de látex y los residuos también eh, anátomo patológicos que hacen parte pues de en algunas ocasiones cuando se presentan pues situaciones de urgencia con desprendimiento pues de alguna parte del cuerpo o en digamos temas de cirugía en ese orden de ideas pues creo que también es un ejercicio importante que en algún momento ¿no? nos podamos plantear y quizás encontrar algún invitado que nos pueda dialogar sobre el tema de residuos hospitalarios que también son eh, digamos un, un porcentaje importante en los diferentes territorios y que las instituciones de acuerdo a la normativa están obligadas a recibir una capacitación a su personal para que pues desde el digamos celador o el portero de esa institución como el personal ya médico y administrativo pues sepa Dónde disponer estos recursos. Sigamos haciendo un poco de relación al tema que, que estamos mencionando en esta oportunidad.
2: Claro, Diego, muchas gracias. Claro que sí. Nosotros ya nos vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro último bloque de Mañanas Verdes.
0: Rechaza los plásticos de un solo uso como pitillos, cubiertos o bolsas de compra y sustitúyelos por productos biodegradables o reutilizables. Así estarás ayudando a salvar los océanos.
4: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Muchas gracias, oyentes, por seguir conectados en Mañanas Verdes. Recuerden que estamos todos los domingos de 10 a 11 am por radiotuya.co. El día de hoy hablamos con Paola Hain, creadora de Pedaci, Cima, Cima Pedací, Y entonces, pues es un emprendimiento que está dedicado a educación ambiental y recolección de plásticos sin suena de uso en una región rural de Panamá. Ya para ir con el cierre, les comento que... Eh, la fecha ambiental de esta semana que se celebró eh, el último, mes de, el último eh, domingo de marzo, que fue el 26, fue el Día de Acción por el Clima, el cual busca generar conciencia sobre la importancia de realizar acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Este día se creó en 1992 a raíz de la Cumbre Río y también eh, está celebrado todos los días eh, perdón, todos los 26 de marzo eh, en donde normalmente se hace lo que se llama eh, la hora del planeta que busca apagar las luces durante una hora y eh, electrodomésticos también eh, que todos apaguemos la luz durante una hora para reducir contaminación energética se hace siempre el último fin de semana de marzo entonces pues eh, para que el próximo año estemos pendientes y todos participemos de la hora del planeta y conmemoremos el día mundial del clima entonces ya para ir cerrando vamos con los tips de Paula. Pabla adelante, ¿cuáles son tus tips el día de hoy?
3: Bueno, el día de hoy, ya que Diego mencionaba al inicio del programa sobre, las bueno, sobre la parte de las lluvias, que estamos en época de lluvia y la importancia pues, del agua y del cuidado de la misma, el día de hoy tengo tips para eh, evitar inundaciones. Entonces, como siempre menciono en cada uno de los programas, no arrojar basura en las calles, ya que esto, eh, pues, el, el arrojo de basura no solamente contamina, sino que también tapona las tuberías y los acueductos de las ciudades o de los, de los pequeños pueblos. Y esto, pues, genera inundaciones y que las aguas lluvias no puedan correr bien a través de los sistemas de tubería y acueducto dispuestos eh, para lo mismo. Entonces, pues evitar botar basura, eh, tratar de, de evitar también dejar bolsas de basura cerca a, a este, al, al acueducto, bueno, a sitios donde haya corrientes de agua tener muy en cuenta también pues para evitar el daño de sus aparatos eléctricos y electrónicos cerrar las llaves de, del agua cuando no, es, no estén en casa, digamos cuando salgan a vacaciones o, o se vayan por las temporadas de sus viviendas cerrar eh, los registros del agua, también el del gas eh, evitar estacionar bueno esto es para los, los pueblos y o ciudades costeras evitar estacionar los vehículos en cauces de ríos así estén secos, eh, también pues para las personas para cuidar su salud alejarse de lugares que puedan derrumbarse, eh, por ejemplo muros ya deteriorados o construcciones antiguas, árboles en mal estado, eh, también pueden instalar elementos de protección para frenar eh, la entrada del agua en espacios interiores para las casas, por ejemplo que tienen bajos niveles de, por ejemplo de casas de un piso. Eh, eso básicamente y siempre pues es estar muy pendiente de los tips pueden mirar en internet qué hacer en caso de inundación eh, y eso sería todo por el día de hoy
2: Gracias Paula eh, un tip también que yo quiero añadir es seguir a secretarías de desastres y riesgos ya que ellas siempre nos dan recomendaciones sobre qué hacer en estos casos y sobre todo conservar la calma recordemos que es una situación en la que tenemos que estar tranquilos para poder eh, solucionar, entonces conservar la calma es otro de, de mis tips y ahora Diego nos trae una experiencia que trabajó con la agenda de Mañanas Verdes eh, perdón, con Mañanas Verdes y la agenda binacional, Diego adelante
4: Sí, bueno, en, como les contaba hace ocho días en el programa pudimos establecer un contacto con eh, algunos líderes de la provincia de Imbabura, allá en la ciudad de Ibarra, en el Ecuador, aproximadamente de acá de la frontera, unas tres a cuatro horas. Y bueno, también están desarrollando proyectos de liderazgo en tema ambiental para el cuidado de los ríos y las regiones de zonas verdes en esos territorios. Van a organizar también un programa de radio en una radio pues de, de este territorio lo cual les permitirá también contar sus experiencias y hacer un llamado pues a la concientización a partir de eso Mañanas Verdes es solicitado como digamos una experiencia exitosa para poder de algún modo eh, generar una réplica o tomar pues algunas situaciones que se puedan digamos vincular en este punto, entonces en ese orden de ideas pues es, es importante que podamos desde Mañanas Verdes tener incidencia eh, en otros espacios juveniles y ojalá podamos también estar compartiendo con estas personas de eh, la provincia de Imbabura acá como invitados y nosotros también estar como invitados allá en ese territorio también comentarles que por otro lado la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Sucre también viene realizando pues algunas actividades relacionadas a la conmemoración tanto del Día eh, del Agua y también del Día Mundial del Clima por lo cual se hicieron pues algunas jornadas en algunos colegios de la región con, el digamos, la sensibilización de los estudiantes y concientización de la identificación de problemas que puedan estar afectando pues, a estas dos eh, fechas tan importantes que se conmemoran en, en todo el territorio. no Y bueno, enviarles a todos ustedes un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. Nos estaremos encontrando en un próximo episodio aquí en Mañanas Verdes. Chao, chao.
2: Gracias Diego Ya para cerrar eh, Paula ¿Alguna recomendación O más mensaje final Que quieras dar Para nuestros orientes, oyentes
1: Solo un pequeño eh, Iba de mensaje eh, Iba más ligado a, a la experiencia Que he tenido Durante las últimas semanas Y es Que siempre tomamos en cuenta Los detalles Los detalles Son muy importantes Como comunicaba María Como pero dice María Paula, Paula eh, Son pequeñas cosas Las que hacen bastante diferencia
2: Gracias Paola, claro que sí Gracias a ustedes oyentes por estar aquí en Mañanas Verdes Recuerden que nos estaremos encontrando aquí en Radiatuya.co eh, Después de Semana Santa Así que nos vemos dentro de dos semanas Y feliz fin de semana, chao chao
1: Una y nada más